0: Álljunk föl és fönnállva hallgassuk a minket köszöntő Isten szavát. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Amen. Foglaljunk helyet. Sok-sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a ma esti kert, Kecskeméti Esti Református találkozó alkalmon. Ez egy... Nagyon intergenerációs alkalom, mert a legkisebbektől kezdve, akik hátul játszanak, és a maguk módján fogják dicsőíteni Isten, egészen a gimnazistákon át, akik a, a dicsőítésben fognak vezetni minket, minden korosztály képviselve van, és így lehetünk együtt Isten színe előtt mi egy picit fáradtan, és ugyanakkor nagyon feltöltödve vagyunk itt, az ifi vezetőkkel az elmúlt hétvégét Gárdonyban töltöttük. Ott lett volna az ifi táborunk nyáron, nem ott lesz sajnos, nem jött ez össze, de mi kipróbáltuk, hogy milyen lett volna, hogyha nyáron ott lennénk és valószínűleg sokkal jobb lett volna a velencei tóban nyáron, hogyha tudtunk volna fürödni, ezt nem próbáltuk ki. Sok minden történt, akik ott voltak, azt gondolom, hogy sok kellemes emlékkel jöttünk haza, a három kilós kenyérről, a csótánypóker nevű játékról, ezt az ifisek is biztos ismerik, de még inkább azzal, hogy, hogy nagyon jó volt együtt lenni az Isten jelenlétében, és együtt imádkozni oda tenni magunkat Isten elé, hogy próbáljon meg, hogy mi az, ami az életünkben, a szolgálatunkban, az övé szerinte való, mi az, ami nem, imádkozni egymásért, imádkozni az ifisekért. Kérlek titeket is, hogy, hogy hordozzuk az ifiseket, az ifi szolgálatot, minket is imádságban, hordozzuk egymást imádságban, be is lehet kapcsolódni esetleg ebbe a szolgálatba. Szóval valahogy így vagyunk itt, és az a reményünk, és azért imádkozunk, hogy Isten ezen a mai estén valamit ebből az ő jelenlétéből, amit mi annyira megéltünk ezen a hétvégén, tudjon itt átadni, ahogy itt együtt vagyunk majd előtte, ahogy figyelünk az igére, ahogy esetleg utána itt maradunk beszélgetni, ahogy éneklünk neki ez a, ez a vágyunk és a célunk. És mielőtt énekelnénk, ahogy szokott lenni a kert tiszteleteken, most van egy pár perc üdvözölni egymást. Forduljunk oda az előttünk, mögöttünk, mellettünk lévő, mondjuk neki, hogy Isten hozott, kérdezzük meg, hogy melyik volt az a kenyér, az a legnagyobb méretű kenyér, amit egyszer valaha már megevett, és üdvözöljük egymást, utána pedig menjünk énekkel Isten elé.
1: Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Urunk, hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk a Te házadba, és hallgathatjuk a Te ígédet. Kérünk, légy segítségünk megérteni az ige szavát, és felismerni a Te hívó szavadat. Kérlek téged, szólj hozzánk, és vezess a Te ígédben, hogy az úgy szólítson meg bennünket, ahogy azt Te eltervezted. Ámen. Hallgassuk Isten igéjét, amit van írva pár levelének 9. részében a 14. verstől. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten, szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és írgalmazok, akinek írgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen azért emelt trónra, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, aki akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotója az, alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Nincse hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az anyagból az egyik edény nemesszére, a másikat pedig közönségesre formálja? Isten pedig nem haragját akart el megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyeket, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az írgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készítetett, amilyenek ki minket is elhívott?
0: Ezeken az Isten tiszteleteken idén szeptembertől, estéről estére, hétről hétre a római levél levelet olvassuk végig. Azon megyünk végig, és amit az ige hoz, Arról beszélünk, arról szól az ige hirdetés, és azt reméljük ettől, hogy így nem csak olyan témákat érintünk, amikre mi kíváncsiak vagyunk, hanem Istennek is lehetősége van, hogy hogy ő mondja el azt, amit ő akar, hogy, hogy az ige által minél jobban megértsük őt. Ez a mai szakasz azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb része lehet, hogy a római levélnek, de lehet, hogy az egész Bibliának, mert Pálapostol itt az eleve rendelésnek, a predestinációnak talán ezt a szót ismerjük, hallottuk töri órán, hittan órán találkoztunk vele máshol, a mélységeibe visz bele minket, ami, ami hát egy olyan terület, ami tényleg valahogy Isten lényének a, a mélyéről szól, egy titok bizonyos szinten előttünk és Kálvin is amikor erről ír akkor így kezdi, hogy, hogy vigyázni kell mert aki ebbe a mélységbe hatol az könnyen eltévedhet tehát hogy nagyon könnyű büszke szívünkkel az emberi logikánkkal ebben elveszni és mégis az ige beszéle erről és ezért most röviden én is az eleve elrendelésről és arról, hogy mit mond itt ez az ige erről Istenről az eleve elrendelésről ezt szeretném három, három szempontból megvilágítani. Egyrészt, hogy az eleve rendelés egy talán egy ilyen általános, egyetemes, filozófiai probléma, de gyakorlati lesz, csak így fogalmaztam meg magamnak. Utána az eleve a célja, a haszna, a pozitív oldala, hogy mi beerősíthet ez meg minket, végül pedig azzal a nehéz kérdéssel, hogy, hogy ennek bizony van egy negatív oldala, és ezt a hármat fogjuk most bejárni, így az igen mentén. Az első kérdés tehát, hogy ez az eleve elrendelés, ez mégis micsoda. Azt hiszem, hogy ez egy régóta fennálló probléma. Erről régóta vitatkoztak a görög filozófusok, vitatkoztak pál vitatkoznak a modern filozófusok, de azt gondolom, hogy talán minket is érint. Hogyha így teszem fel ezt a kérdést, akkor biztos mindenki gondolkozott már azon, hogy vajon van-e szabad akaratom? Én döntöm el, hogy mit csinálok, hova megyek, kivel házasodom Össze. Um, hitre jutok-e, kiben hiszek, hova születek, azt nyilván nem, de hogy ezeket a dolgokat vajon én, én döntöm el, vagy pedig ez így előre le van írva, ez így előre meg van határozva, ne ezeket előre elrendelte, és, és én ebbe csak így egy eszköz vagyok, aki beállok. Engem annyira foglalkoztatott ez a kérdés a teológián, hogy úgy döntöttem, hogy a, a szakdolgozatomban erre szeretnék választ keresni, és most nem fogom mind a 34 oldalát ismertetni, de egy picit Szeretném eldönteni két, két dolog lepett meg nagyon, amikor elkezdtem a Bibliát vizsgálni. Az egyik, hogy, hogy nagyon sok ige beszél erről. Tehát ne, nem is tudjuk, de hogy ötvennél is több ige van konkrétan az új szövetségben, csak az új ami arról beszél, hogy Isten előre elrendel dolgokat, Jézusnak a halálát embereket bizonyos feladatra, megszabta a népeknek a határait, az idejeit, azt, hogy mikor jöjjön vissza, tehát hogy, hogy beszél erről a biblia sokat. És a másik, hogy, hogy ez valahogy egy, egy kicsit érthetetlen, de, de úgy állítja elénk a biblia, ezt a szabad akarat eleve rendelés kérdését, mint, mint valami paradoxont. Ez az ugye az a szó, amikor látszólag, logikailag nem fér össze, de hogy a Biblia mind a kettőt igénylénk teszi, hogy szabad akaratod van? Igen. Isten mindent előre elrendelt? Igen. Mind a kettőre igent mond. És azt gondoljuk először, ugye, hogy ez kizárja, nem? hogy Isten mindent elrendelt, akkor hogy lehetne szabad akaratunk? Ha szabad akaratunk, akkor lehet, hogy Isten mindent elrendelt? És mégis, hogyha a Bibliát olvassuk, akkor ilyen igéket találunk. Azt írja az abcselben Lukács, Jézus, akit az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, Jézus, igen, ti a bűnösök keze által keresztre szegeztétek. Vagy két fejezettel később ugyanígy beszél Pál, mert te a szolgád Jézus, mert a te szent szolgád Jézus ellen megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Tehát végrehajtsák mindazt, amiről te előre rendelkeztél. Vagy van talán ez a híres a Filippiben, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, és hogy folytatjuk, mert Isten az, aki munkája bennetek, az akarást és a cselekvést, az ő tetszésnek megfelelően. Tehát, hogyha a Bibliát nézed, akkor azt láttod, hogy hogy valahogy mind a kettő igaz. És ez van itt a római levélben is. Pál ugye az előző alkalommal említettem, hogy itt a 9. fejezettől azzal a kérdéssel kezd foglalkozni, hogy miért bukott el Izrael, miért miért nem hisznek a zsidók sokan Jézusban. És a 9. fejezetben azt a választ adja erre, hogy azért, mert ez volt az Istennek a terve, ő így akarta pogányokat is befogadni. A tizedik fejezetben majd meg fogjuk látni, azt a választ adja, hogy azért, mert a zsidók engedetlenek voltak, és kemény szívűek és hitetlenek. Vagyis ugyanarra a kérdésre pál mind a kettőt mondja. Szabad akarat, eleve olyan ez, mint, a, mint az érem két oldala, mint a fizikusoknak mondom, mint a fotonnak a hullám és a részecske természete. Hogy, hogy igaz egyszerre, ez nem értjük. Vagy egy másik hétköznapi példa, hogy hogy kerülnek a fűrelépni tilos táblák a fű közepére. Nem tudom, ezen gondolkozott te már valaki? Tehát, hogy ott valami paradoxon van, nem? Tehát, hogy most vagy az egyik igaz, vagy a másik. Nem tudom, helikopterrel engedték, De hogy, hogy valami ilyesmivel állunk itt is szemben, hogy teljesen a mi döntésünk, és teljesen is rendelte el. Hozok néhány példát. Tegyük föl, hogy reggel elalszol otthon, mert mert elalszol, és a késés miatt szaladsz be munkahelyre vagy iskolába, és útközben összetalálkozol a buszon, egy régi ismerősöddel, akivel régóta nem láttátok egymást, és egy nagyon jót beszélgettek vele. Kérdezem, hogy minek köszönhető ez a jó beszélgetés? Annak, hogy sokáig fenn voltál tegnap, és elaludtál a szabad akaratodnak, köszönhető? Igen, teljesen. Annak köszönhető, mert Isten lehet, hogy előre elkészítette ezt a beszélgetést, és valahogy ő intézte úgy, hogy ne szólaljon meg az az ébresztő, vagy néma maradjon a telefon. Lehet, nem? Vagy gondolj a házasságodra. Te választottad a feleségedet, vagy a férjedet? Te mondtál igent neki? Hát remélem, hogy igen. Szabad akarat. Hiszed azt, hogy őt az Isten rendelte melléd, és készítette neked? Remélem, hogy igen. Szeretném hinni, hogy igen. A kettő együtt, együtt igaz. Vagy gondoljunk a megtérésünkre. Minek köszönhető az, hogy most itt vagyunk. Halljuk az Isten igéjét és hiszünk benne. Azért, mert igent mondtunk, eljöttünk, igen. Azért, mert Isten hívott, mert az ő hívása nélkül nem tudtunk volna eljönni. Teljesen. A kettő, az valahogy együtt igaz. Nem lehet kivenni egyiket se. Ha kivesszük a szabad akaratot, akkor egy fatalizmus marad mint a, a Mohamed, Mohamedán vallásban, vagy az, isz, a, az iszlámban, vagy a, a hinduizmusban. Ugye, hogy nem is segítünk a szenvedőn, mert minden előre meg van írva ez a sorsa, nem szabad beavatkoznunk, ez a fatalizmus. Ha elveszük az elevelrendelést, mi marad? Szabad akarat marad, de valahogy egy olyan nagy teherrel, most képzeld el, hogy minden döntésedért, mindenért te vagy száz százalékig a felelős, hogy hogyan csinálod az életedet, hogy hogyan vagy másokra hatással, hogy ez nincs senkinek a kezében, kim vagy a világban egyedül, amit teszel, annak a végtelen következményevel. Azt gondolom, hogy ez se mert olyan felelősség szakad így az emberre. És olyan szép, hogy a Biblia ezt a modellt adja elénk, hogy igen, minden nap a legkisebb a legnagyobb döntéseinkben szabad akaratunk van, megélhetjük, és küzdhetünk is vele, és ott lett az a gyönyörű bizonyosság, hogy de az Isten vezet, de az ő kezében vagyunk, de ő rendelte el ezeket a dolgokat. Ez a filozófiai vetülete ennek a kérdésnek. Mi ennek, az, ennek a célja, ennek a tanításnak? Pál Apostol itt a kilencedik fejezetben a szabad akarat és az eleve az eleve hangsúlyozza. Azt mondja, hogy most ezt fejtem ki, hogy miért igaz az, hogy, hogy Istenem múlik minden, és hogy milyen hasznai vannak ennek. És említettem múlt alkalommal, meg már ma is mondtam, hogy ugye ezekben a fejezetekben Pálapostól ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy hogy lehet az, hogy a zsidók nem hittek Jézusban, holott ők a választott nép, ővék az ígéretek. És Pálapostól azt a választ adja, az előző alkalommal olvastuk ugye a 9. fejezet elejét, hogy azért, mert rosszul értelmezték a zsidók az ígéreteket, a kiválasztást, mert nem úgy értelmezték az ígét, ahogy Isten adta eléjük, hanem belemagyarázták a sajátjukat, mert Miért választotta ki őket Isten, azért, és ezt az Ószövetség is világosan leírja, azért választotta ki Isten Ábrahámot, hogy világosság legyen az egész Földnek. Minden nép általa kapjon áldást. És többige beszél arról, hogy igen, Istennek a híre el fog jutni a Föld minden részére. És azt is leírja az Ószövetség, hogy nem azért választotta a kititeket, mert nagyobbak volnátok, mint más népek, sőt kisebbek vagytok hanem azért választott ki titeket Isten, mert szerettiteket. És ennek ellenére a zsidók pákorában úgy értelmezték az ő kiválasztásukat, hogy hát mi vagyunk a választott nép. Mi nagyobbak vagyunk, mi különbek vagyunk, mi nem vagyunk olyanok, mint a pogányok, akik körülvesznek minket. Mi vagyunk a választott nép, mi vagyunk a, a, a nem is tudom a... És aztán ez visszatért újra és újra a történelemben, nem a... A náci birodalom is a Bibliával ideologizálta magát, ők a felsőbbrendű árja nép. De lehet mondani, hogy mi vagyunk a, a nagy magyarok, akiket választott Isten, vagy mi vagyunk azok a reformátusok, akiknek már 500 éves szülinapja volt az egyházunknak, és mi vagyunk a kávinisták, és lehet ezt továbbvinni, hogy mi a kiválasztás célja. És azt mondja Pál, és azért hívja föl a figyelmet az Isten elrendelésére, hogy vegyük észre, hogy itt nem arról van szó, hogy mi bármit tettünk volna azért, hogy választottak legyünk. Nem bennünk van az oka Istennek a kiválasztásának. Azt mondja, hogy irgalmazok, akinek irgalmazok, és könyörülök, akinek könyörülök. És az előzőekben hozta Ézsaui és Jákob példáját. Mielőtt megszülettek, Isten már kiválasztotta az egyiket. Nem bennük volt az oka. És azt mondja Pál, hogy ha az eleve elrendelésre nézünk, akkor az alázatra kell, hogy indítson minket. Nem én, nem én tehetek arról, nem az én érdemem, okosságom, szerénységem, alázatosságom az, hogy hitre jutok és hogy az Istené vagyok, hanem az ő kegyelme, hogy egy ilyen bűnöst is, mint én, semmivel sem vagyok jobb, mint mások, semmivel sem különbözöm attól a másik tíz embertől, aki velem együtt konfirmált Szigetszen Miklóson, és volt, aki megmaradt a útján, volt, aki nem. Semmivel se különbözöm, ugyanazt kaptuk, és mégis Isten kiválasztott. És azt gondolom, hogy ez hatalmas alázatra indít. És hatalmas hálára kell, hogy indítson, mert Isten megtette ezt. Pál ezt hangsúlyozza, hogy az Isten választásán múlik a hited. Tegyen ez alázatossá, indítson hálára, és adjon nagyon mély bizonyosságot. A nyolcadik fejezet ugye ezzel zárult a római levélben, hogy meg vagyok győződve, írja Pál, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, és semmiféle más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől. És miért nem szakíthet el? Azért, mert ez nem rajtunk múlik, hanem az Isten szeretetén múlik. Ez az elevejrend és gyönyörű tanítása, hogy nem rajtad múlik, nem és másrésztről fog beszélni arról, igen, a tizedik fejezetben, hogy rajtad múlik, és úgy kell odállnod, hogy, hogy mindent beleadj. de valahol olyan biztonságot adó néha csak így megnyugodni ebben, hogy az hogy Istenem múlik, ez az ő történt, ez az ő terve, ez az eleve rendelésnek a, a pozitív oldala. És végül van ennek egy problémája is, mert hogy Pál miután ezt így állítja, hogy igen, az Isten elrendelésén múlik az is, hogy téged kiválasztott, akkor tovább viszi ezt a gondolatot, és és hozza például a Fáraónak a példáját, akiről tudjuk az Ószövetségben, hogy, hogy őt Isten ezt írja, hogy arra választotta ki, hogy a hatalmát megmutassa és hirdesse a nevét, de hogy csinálta ezt úgy, hogy a fáraó nem hitt Istenben. Tehát Isten úgy használta föl a fáraót, hogy a fáraó szíve kemény maradt, amikor Mózesék mentek hozzá, és Isten ezért tudta aztán megmutatni a hatalmát a csapásokban, és aztán pedig a szeretetét a választott népe iránt, ahogy ahogy kihozták őket. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon kínzó kérdés, és Pál is a fejezetet ezzel kezdi, hogy hogy mély fájdalom gyötri a szívemet, hogy hogy lehet az, hogy hogy igen, hálás vagyok azért, hogy az Isten engem kiválasztott, mi van azzal a a másik emberrel, akik ott vannak kint, mi van azzal a másik emberrel, aki az osztálytársa, mi van azzal a másik emberrel, aki a családtagom, ő ő neki miért nem adja meg Isten a hit ajándékát? Igen, hogyha ez rajta múlik, akkor, akkor miért nem? Akkor neki miért nem? akkor miért van az, hogy, hogy valakinek van hite, és valakinek nincs? És ez egy nagyon nehéz és nagyon fájdalmas kérdés, és tálapostól is, ahogy így visz bennünk, néhány választ ad, és aztán pedig megáll egy ponton, meg fogjuk látni. Egyrészt fontos ezt látnunk, hogy, hogy amikor erről gondolkozunk, akkor nem lehet soha saját szabad akaratot kiválasztani. Tehát, hogyha valaki nem hisz, akkor nem lehet azt elvenni, hogy azért nem hisz, mert nem akar engedni az Istennek. Erről fog szólni a tizedik fejezet. Miért nem hittek a zsidót? Azért, mert Isten elé adta az igét, szerette őket, utánuk ment türelemmel, és ők nem akartak engedni neki. Másodszor azt kell meglátnunk, és, mert ugye Pál is így teszi föl ezt a kérdést, hogy, hogy mit mondjunk? Igazságtalan az Isten. Ez igazságtalannak tűnik. Nem az egyiknek adja, a másiknak nem. Jákobnak adja, és Zsaúnak nem adja. És Pál azt mondja, hogy szó sincs róla, Isten nem igazságtalan, mert a kegyelem az nem jár. Itt van egy nagyon fontos különbség, hogyha Isten tartozna mindnyájunknak a kegyelemmel, akkor igazságtalan lenne, hogy néhányunknak nem adja meg. Ugye, hogyha tartozunk valakinek valamivel, akkor igazságtalan, hogyha nem adjuk meg. De azt kell itt látnunk, hogy Isten nem tartozik egyikünknek sem semmivel. Sőt, hogyha Isten igazságos lenne, akkor teljesen fair lenne tőle, hogy egyikünknek sem adna üdvösséget, mert mindjárt bűnösök vagyunk, bukottak vagyunk. Isten nem igazságtalan, hanem kegyelmes, hogy mégsem hagyott minket, hanem Jézust elküldte és megmentett minket. Kegyelmes az Isten. Nem nem járna nekünk ez a dolog. Olyan ez mint egy egy amerikai emberről olvastam, hogy gazdag ember volt és úgy döntött, hogy segíteni akar, és kiválasztott valahol New Yorkban húsz rászoluló gyermeket, akinek azt mondta, hogy én az iskolázásuk minden költségét vállalom, magamra vállalom, hogy járhassanak iskolába, tanulhassanak és és felemelkedhessenek. És amikor ezt halljuk, mi van bennünk? Az nem, hogy hogy milyen milyen kegyelmes ez az ember, vagy milyen irgalmas ez az ember. Nem az, ami egyébként igaz, hogy húsznak megadta ezt a lehetőséget, másik ezernek nem. Nem tudta megadni. És ezt jó, hogy látjuk Istennel is, mielőtt számon kérjük őt, hogy hogy Isten miért vagy ilyen igazságtalan. Nem, Isten nagyon is kegyelmes, hogy minket megmentett, hogy egyeseket megmentett, iszonyú nagy kegyelem ez tőle, és igazságtalan tőlünk, hogy számon kérjük őt. És lehet, hogy ez még mindig nem magyarázza meg a választ, és, és a kérdés fennmarad, hogy de akkor miért van, miért hibáztatja Isten őket, miért, miért, miért nem... Miért nem adja meg nekik is ezt a kegyelmet, ez valahol mégis igazságtalan, és nem ferés És Pál egy ponton azt mondja, hogy, hogy eddig jöhetünk, és itt nem tovább. Azt mondja, hogy ember, emlékeztet, hogy kik vagyunk, ki vagy te, hogy felelősségre vond az Istent. És itt nagyon fontos, hogy nem, nem a kérdezősködést ítélje, nem azt mondja Pál, hogy nem szabad kérdezni, fogd be a szád, és csak hallgass, lehet kérdezni, ő is ezt csinálja, de azt mondja, azt jelzi, hogy hogy itt egy olyan titokba megyünk, ahol egy ponton túl nem mondhatsz mást, minthogy mint hogy elfogadom azt, hogy Isten így döntött, ezt látom, ez van az igében, mit tudok ezzel kezdeni? Hagyom őt Istennek lenni? Hagyom Istennek, hogy olyan legyen, amilyen akar? Hagyom őt, hogy ő jelentse ki magát, hogy úgy tegyen, ahogy akar? Vagy én akarom a saját logikai, meg előíteleteimet rátenni? Én akarom megmondani neki, hogy mi az igazságos, vagy mi a nem igazságos? Azt mondja az ige, hogy a titkok az úréi, a mi istenünkéi. A kinyilatkoztató dolgok pedig a mieink. És Pálapostól is itt, itt utal erre... Hogy Isten egy irgalmas és kegyelmes és szerető Isten, és valahogy azt mondja, hogy Isten még, amikor valakit arra választ ki, hogy hogy éppen hatalmát mutassa meg rajta, mint a fáraón, valahogy az is az ő dicsőségének gazdagságát, valahogy az is az ő céljait szolgálja. Nem részletezi ezt jobban, nem nem enged jobb beletekintést, hogy, hogy hogyan. De erre utalít ebben a versben, hogy vajon nem azért hordozta türelemmel a harag eszközeit, hogy aztán majd megismertesse még inkább a dicsőség eszközein az ő dicsőségének a gazdagságát. A kérdése szerintem ennek az igének ez, hogy én hagyom-e az Istent, Istennek lenni, hogy van-e bizalmam felé, hogy hogy azt, amit én megtudtam belőle, amit megismertem, amit megtapasztaltam, hogy ő egy szerető Isten aki annyira szerette az embert, hogy képes volt az egyszülött fiát odaadni érte, hogy ez a szerető Isten el tudom-e hinni, hogy szereti a minden embert, és hogy az ő tervének bölcs és szerető célja van. Ez a kérdés, hogy van-e bizalmam Isten felé elfogadni tőle a titkot is, azt, amit talán nem értek, mert az eleve elrendelés egy ponton túl egy ilyen mélység. Már az eleje is ilyen paradoxon, egy ponton túl ott van velünk ez a mélység, De azt gondolom, hogy ez egy egy próbája lehet az Isten ismeretünknek. Mert hogyha igen, ha el tudjuk fogadni, ha meg tudjuk adni Istennek azt a szabadságot, hogy ő Isten legyen, ha nem akarjuk mindenáron a mi elképzelésünket rá kényszeríteni, akkor egy nagyon nagy lépést tettünk afelé, hogy ne azt az Istent ismerjük, amit mi készítettünk magunknak, hanem azt az Istent ismerjük, aki a Bibliában bemutatkozott nekünk az ő maga hatalmával, az ő maga igazságával, és az ő maga Jézus Krisztusban megnyilvánult szeretetével. Ez a kérdés, hogy, hogy tudunk-e továbbmenni? Ha igen, akkor pikkelyek fognak leesni a szemünkről, és egyre jobban fogjuk látni, lehet, hogy ez fájdalommal jár, lehet, hogy ez, ez imádságra fog minket kényszeríteni, lehet, hogy ez küzdelemre fog minket kényszeríteni, de azért küzdünk, hogy ezt az Istent ismerjük meg, aki bemutatkozik, és itt a Róma 9-ben nem csak úgy mutatkozik be, mint szerető Isten, hanem mint hatalmas Isten is, akinek terve van, akinek jó terve van ezzel a világgal, ami sokszor érthetetlen számunkra. Amen. Menjünk imádságba, most Isten elé egy Rövid csönd, csöndben kezdjük, esetleg a magunk kérdéseit oda lehet vinni, aztán pedig én imádkozom, és közösen az úr imátságot mondjuk el. Szerető mennyi atyánk, először is szeretnénk neked hálát adni, azért, hogy türelemmel hordozol, hordoztál és hordozol minket is. Köszönjük, hogy hívsz, hogy a te szeretetednek az igéje szól, hogy ezt tapasztalhatjuk, ennek a jeleit, ennek az üzeneteit az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy a és a bukásaink ellenére sem mondasz le rólunk, hanem kitartasz mellettünk. Hálásak vagyunk neked ezért. Köszönjük, hogy ilyennek ismerhetünk meg, mint a tékozló fiút hazafogadó Isten, mint a kereszten megbocsátó ellenségére imádkozó Isten. És úrunk, szeretnénk téged megismerni. Szeretnénk, úrunk, annak látni, aki vagy, és köszönjük, hogy itt a római levélben is vezet minket végig. És igen kicsit talán nehéz téma nekünk ez az eleve elrendelés. Köszönjük, hogy láthatjuk ennek a, az örömét. Tényleg, legyél áldott azért, amiért minden érdemünk nélkül megadta nekünk ezt az ajándékot. Tegyen ez minket talázatossá. Tényleg, hadd lássuk, hogy hogy nem rajtunk múlt, neked vagyunk hálásak. És urunk és szeretnénk könyörögni azokért, akik még nem a tiéd, Szeretnénk, urunk a szívünk fájdalmát eléd vinni. Nem tudjuk, hogy ki a tied, és ki nem, és ki lesz, és hogyan, és mikor, hanem minden ember felé a kötelességünk ezt hirdetni, és kötelességünk feléjük imádkozni. Könyörgünk értük, kérünk, hogy, hogy vezesd őket el, és kérünk, hogy vezess minket is el arra, hogy olyannak ismerjünk téged, aki vagy, hogy a te lássunk téged, és ne annak, akinek mi elképzeltünk. Kérünk, hogy, hogy segíts nekünk, hogyha ez küzdelmes, dolgoz bennünk. Segíts, hogy, hogy ne a szájízünk szerint válogassuk a te tanításodat. Ha azt gondoljuk, hogy az a dolgot, hogy boldogságot adj nekünk, akkor akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor ez nem fér bele, hogy te lemondásra hívsz. Vagy hogyha azt gondoljuk, hogy az a dolgot, hogy megbocsáss, akkor nem fér bele, hogy te, te bizonyítélő Isten is vagy. Urunk, könyörgünk azért, hogy, hogy az az Isten legyél, és eleven egy meg előttünk, és legyél a szívünkbe, aki a Bibliában bemutatkozol. Imádkozunk, hogy tisztítsd a mi hitünket, és a mi látásunkat feléd. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy velünk. mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség minden. Amen. meg az istentisztelet végén. Az első hír, hogy két hét múlva az Ez Az a Nap turnézik az országban és Kecskemétre érkeznek, csütörtök este 7 órától. Erre megyünk az ifiből is és a kollégiumból is, és lehet csatlakozni. Vannak külföldi előadók is jön, Pinter Béla, Csiszér László, Mike Sámuel. egy dicsőítő este lesz ez csütörtökön este. Hogyha valaki szívesen jönne, akkor a jegyet a református pontba tudja megvenni, és hogyha jönne velünk szívesen közösen, akkor 6-kor az ifi csütörtök ifi végeztével találkozunk az ifjúsági galérián, és akkor együtt átsétálunk a buszhoz, megyünk ki. Um, a dicsőítésre, és aztán onnan pedig majd jövünk haza, vissza a központba, vagy ki kimegy, amerre akar menni. Az a hét egyébként a házasság hete, ezt is hirdetjük előre, hogy jó egy-egy hetet így azzal tölteni, hogy ennek az értékére nézünk, és ennek a csodálatosságáról gondolkozunk. Sok-sok program lesz, város szerte is a gyülekezetünkben, és ezekről a hirdetőlapon, meg a honlapon lehet majd, meg a Facebookon lehet majd tájékozódni. Az ifiben ami ez érintő, hogy azon a héten mi is a házasságról beszélünk az ifin, és az egy bennalvó ifi lesz, amikor lesz imaséta a házasságról, lesz imalánca házasságért, lesz sok-sok minden. Úgyhogy erre várunk szeretettel mindenkit, és, és hívunk is. Lesz majd Refis téli találkozó itt Kecskeméten, és egy közös, kommunikus ifi is. Megvannak a nyári táborok idejei, ezeket még nem nyíltak meg a jelentkezések, de érdemes végig gondolni, hogy hova, mint akarunk jönni. ifis táborba, a gyülekezeti többgenerációs táborba, esetleg a Refis táborba, Balatonszárszor vagy a Sófárdi iskolára, Miskolcra. El lehet dönteni, meg lehet beszélni, és majd, hogyha nyílik a jelentkezés, akkor már csak tényleg jelentkezni kell. Indul egy új um, ifjúsági csoport, egy tini klub a Széchenyi városi eleven közösségi térben 10-14 éveseknek hétfőn 4 órától minden hétfőn. Hogyha valakit ez érint, érdekel, mert menne, vagy van olyan ismerős, akit menne, akkor Barta Andrásnál lehet több infót kérni, vagy akár itt is az alkalom után. Um, ez egy új csoport lenne a Széchenyi városban, ugye tudjuk, hogy a gyülekezetünknek van egy közössége, és ők is ott szeretnének egy olyan ifit indítani, amiben az ott lévők, odajárók, ott élők, um, fiatalok tudnak ugyanúgy ifint találkozni, mint ahogy mi tesszük ezt itt csütörtök pénteken, imádkozzunk, ezért lehet ehhez is kapcsolódni. Köszönjük nektek a, a dicsőítést, hogy vezettetek minket, és leginkább pedig azt, hogy azzal, hogy ide kiálltatok, és hogy megvalótátok Isten azzal a hitetekről tettetek bizonyságot. Köszönjük, hogy itt vagytok, és ezt, hogy ilyen bátran teszitek, és tegyétek sokszor máshol is, és Isten áldjon titeket. És még egy záró megjegyzés, hogy hétközben, itt vasárnap Isten tisztelet van, itt hallgatunk, mert sokan vagyunk, de a hétközben hétközbené pedig a, a beszélgetések, a csoportok, az ifik, hogy hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy különösen, ha kapcsán, a téma kapcsán is van valami küzdelmünk, hogy na, erről jó lenne még beszélgetni, ezt nem teljesen értem, vagy fölmerült nem kérdés, vagy hogy van valakivel jó lenne erről beszélgetni, akkor akkor ezt tegyük meg, akkor küzdjük ezt meg, akkor, akkor kérjünk beszélgetést, menjünk el házni egy, egy, egy lelkész, egy ifjú vezetővel, vagy, vagy jöjjünk el az ifjúre, vagy megyünk egy csoportra, és, és küzdjük tovább az igével az Istennel való küzdelmünket, hadd csak erre mindenkit. Fennállva az áldást vegyük, és menjünk tovább. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Áldás békességet kívánunk mindenkinek.